Bon matin! Être avec nous ce matin pour le podcast et euh, vraiment là on est si jamais vous êtes nouveau avec nous on est dans la fin de notre livre Leader Shift je vous le dis là même si on est à la fin allez vous le chercher parce que vous allez le réutiliser plus tard de toute façon euh, mais ce livre là va devenir pour moi une bible au niveau du leadership puis là on on arrive dans la fin du chap dans le dernier chapitre, puis là, on a parlé de leadership, puis de leadership, puis de comment se transformer. Et là, on arrive à la fin pour dire l'appel. C'est quoi le, le, le... Oui, là aussi, en français, ça, dans le fond, moi, je l'ai en français. Il s'appelle leadership, pareil, là, mais il est en français, de John Maxwell. Et là, l'appel, c'est quoi? Ben c'est... Il y a différentes façons de travailler dans la vie. Puis, on va avoir le tiers de la population qui vont travailler pour dire « j'ai une job ». C'est quoi ça, travailler, dire « j'ai une job », c'est « je rentre travailler et euh, quand je vais puncher à la fin de la journée, j'amène pas dans mon cerveau le reste des, des choses que j'ai pas fini. Ça reste à la job parce que euh, ma job est principalement pour souvenir à ma famille et pour me permettre de payer les comptes et vivre ma vie à l'extérieur de ma job. Ça, c'est la paix. Puis, dans le fond, ce qui est expliqué, c'est que on va avoir le tiers de la population qui va être dans cette situation-là. Fait qu'on pourrait être dans une même euh, dans un, un même travail et tout être dans des situations différentes. Fait que j'aime bien donner l'exemple de quelqu'un qui travaille euh, à l'entrée d'un hôtel. Tu euh, à la réception d'un hôtel. Ben, ça se peut que la réceptionniste de ton hôtel est là juste pour faire ses huit heures de travail aujourd'hui sans voir le long terme dans cette business-là. Il y en a qui vont faire la job, mais pour la carrière. Donc là, eux, ils vont bâtir une carrière. Fait que là, tu vois qu'il y a, il y a un, un besoin de dire « je veux apprendre plus. Je veux je veux euh, progresser dans la business. Je veux développer mon savoir-faire. Je veux plus de responsabilités. » Et ça va venir, bien sûr, avec un meilleur salaire. Fait que là, ça, c'est la partie carrière. Et il y a encore aussi le tiers de la population pour la même job. Tu vas aller justement à la réception de l'hôtel, puis tu vas voir, là, tu sais, la personne qui est là pour sa carrière. Et tu as l'autre tiers qui va être l'appel. C'est quoi l'appel? C'est qu'au lieu que ça soit pour se développer soi, eux, c'est pour répondre aux besoins des autres autour d'eux. Donc, ça, c'est la réceptionniste, là, qui est là, puis que dans sa tête, elle s'est levée à matin, et son objectif, c'est de te faire passer la plus belle journée de ta vie. Tu sais qu'elle veut faire comme la différence, puis tu fais, ben, my God, elle est donc ben hot, elle. Non, mais ils font les trois la même job, mais tu ressens quelque chose de différent. Dans le fond, c'est que l'accomplissement, quand on, on répond à l'appel, l'accomplissement est lié à ce que je suis capable de répondre aux besoins des gens autour de moi, avec ma job? Est-ce que je leur fais vivre une expérience différente? Donc là, ça va amener à créer, inspirer, améliorer les choses. Et ça, c'est lié au pourquoi. Et c'est là que, là, après une fois qu'on avait vu ça la semaine passée, on a fait, OK, c'est bon, là. Mais là, maintenant, il faut trouver notre appel. Il va y avoir huit thèmes différents, huit caractéristiques qu'on va couvrir sur l'appel. Aujourd'hui, on va couvrir le premier, puis vous allez voir, ça amène beaucoup de réflexion. 
c'est pas quelque chose que vous allez répondre en 25 minutes avec nous autres. Là. Je vous le dis, là. Moi, ce matin, j'ai lu ça et j'ai fait « Oh, j'ai une bonne méditation à faire. » Et malgré une bonne méditation, toujours pas capable de répondre complètement à chacune des questions. Et ça va évoluer dans le temps. Parce que ce que je réponds aujourd'hui, ça sera peut-être pas la même chose dans deux ans. Et certainement, ça aurait pas été la même chose il y a deux ans. Fait que c'est... Fait que Jean-Philippe, je vais te laisser présenter ça. Je vais aller partager. Si vous avez pas des partager, partager c'est le temps. Mais je te laisse présenter la première caractéristique de l'appel. Yes, merci Sabrina. Bon matin à tous. Donc, oui, huit caractéristiques qu'on va aborder. Euh, vous allez voir, en fait, principalement, ça va être des questions. Des questions, donc, qu'on va vous poser. Et faites-en pas, là, je veux dire, même si vous n'êtes pas capable de toutes les prendre en note, les questions, on va les déposer directement sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants pour que vous puissiez... Euh, les avoir en main parce que effectivement c'est une réflexion qui s'amorce. Donc, pour plusieurs, parler d'appel, c'est un concept qui est encore nouveau, c'est quelque chose que on n'est pas habitué d'entendre euh, au jour le jour. Donc, comment est-ce que on peut être capable d'y répondre? Ben ça prend du temps, OK? C'est lorsque on est dans l'action, bien évidemment, qu'on va être capable de répondre à nos questions. Donc, vous allez voir, on va les couvrir avec vous. Aujourd'hui, on couvre vraiment juste le point 1 qui s'appelle « Votre appel correspond à la personne que vous êtes ». Donc, en réalité, c'est pas tant euh, ce que je suis en train, comment je pourrais dire, c'est pas ce que je suis en train de faire exactement comme emploi ou, tu sais, comme travail qui détermine mon appel, mais c'est les comportements. Donc, si vous avez eu plusieurs emplois ou plusieurs jobs ou plusieurs euh, zones de travail, vous avez euh, œuvré aussi dans des, des organismes, ben c'est d'analyser aussi c'est quoi vos habitudes, c'est quoi vos comportements qui reviennent, tu sais, à plusieurs reprises. Donc, ça, ça va vous aider à déterminer, OK, quel est réellement, en fait, mon appel? Dans quoi est-ce que je peux œuvrer et être la meilleure personne? Donc, vous allez voir, on, je vais vous poser les différentes euh, les différentes questions. Sabrina et moi, on va prendre le temps d'y répondre. Euh, si vous savez déjà ou vous avez une partie de réponse, ou vous avez une idée, n'hésitez pas, marquez-le dans le chat, euh, dans, soit sur le Zoom, soit sur le live, soit sur le Podbean, juste pour alimenter la discussion, pour aider les autres aussi à réfléchir. Donc, première question. Si vous pouviez faire une seule chose pour le reste de, de votre vie, même sans rémunération, que feriez-vous? Donc, c'est vraiment, c'est une question que euh, on, on a vu quand même à quelques reprises dans plusieurs livres. Moi, j'ai été assez simple pour moi d'y répondre. Ça a été d'enseigner. Et non, tu sais, être un enseignant, c'est deux choses complètement différentes. Mais enseigner, avoir cette possibilité-là de pouvoir aider les gens à comprendre des concepts, de pouvoir les aider à avoir plus de savoir pour avancer dans la vie. OK? Donc, ça, c'est euh, ce qui, pour moi, en fait, a été, euh, ça a été assez systématique quand j'ai lu la question. Je me suis dit, il faut que j'aie une manière de pouvoir m'exprimer. Fait que, ça pourrait être, comme je le fais en ce moment, à travers des conférences, à travers des ateliers en petits groupes. Donc, où est un endroit où est-ce que j'ai la possibilité de pouvoir aider les gens à comprendre et à apprendre? Puis moi, de mon, quand je me suis posé la question, c'est vraiment aider et partager mes connaissances. Puis moi, ce matin, j'ai même posé les questions à mon chum aussi. Là. On l'a comme travaillé ensemble. Lui aussi, ça a été la même chose. Mais je le vois que, que ce soit dans ma business ou à l'extérieur de ma business, j'aime justement aider. Si je pouvais justement ne jamais avoir à 
travailler ou à regarder pour un travail, ben ce que je ferais, ce serait aider. Fait qu'est-ce que j'aiderais comme j'aide là dans la business avec des coachings? Oui, probablement. Mais au même principe que la famille au Guatemala avec qui on a parti le, le dépanneur. Mais quand on est allé là-bas, c'était pas juste le dépanneur, c'était les aider dans dans tout. C'était de dire, ben, t'es jamais allé à la grande ville, on va t'amener à la grande ville. T'sais, faire vivre des choses différentes, fait que oui, aider. Peu importe ma façon de le faire, mais changer la réalité des autres autour. Yeah. Merci. Deuxième question. Euh, dans quel domaine ou dans quoi est-ce que les gens sollicitent le plus souvent votre aide? Et encore une fois, moi, c'était très relié au point numéro un. Je pense que les gens, lorsqu'il y a un concept difficile à comprendre, un concept qui est important, un concept qui est majeur, un concept qui est euh, dans la technicalité, qui est très technique, puis on veut essayer de le faire comprendre de manière simple, rapide, efficace, euh, on, va faire, on va faire appel à moi. Donc, je pense que aussi à l'intérieur de l'organisation, quand vient le temps, en fait, d'expliquer des concepts, on fait, on, on, me, on me le demande parce que j'ai cette facilité-là de vulgariser et d'expliquer puis de rendre un concept qui est compliqué, simple, avec des images qui vont aider les gens à comprendre. Moi, ce que, ce que j'ai sorti, c'est sûr que, oui, au niveau du développement de l'entreprise, tu sais, souvent, on va poser des questions sur le comment, sur parce que, c'est souvent comme ça qu'on est mis de l'avant. Mais là, je pensais au podcast, le développement personnel. Puis tu sais, je me disais, même les gens extérieurs qui sont pas dans ma business, qu'est-ce qu'ils me posent comme question? Ben c'est souvent au niveau de l'équilibre travail-famille, au niveau de la gestion de temps, au niveau de comment tu fais pour avoir ton focus dans ta business puis passer ce temps-là avec ta famille. Tu sais, moi, j'ai comme ça ici, mon arbre qui mes racines et mon développement. Fait que je pense que oui, il y a aussi la partie développement personnel qui, pour moi, euh, prend une grande place. Super. Ensuite, prochaine question, troisième. Là, on balance parce que je les ai, moi, je les ai en anglais, puis là, il faut que je les traduise en français. <rire> Un, deux, trois. OK. Quelle expérience avez-vous faite et que vous désirez en aider d'autres à vivre? Et euh, en prenant le temps de réfléchir aussi ce matin, hier soir, quand j'ai lu les questions pour la première fois, je pense que, on va dire, mes expériences, c'est tout relié à la persévérance. Donc, euh, cette année, on a eu la chance, en fait, de terminer notre qualification pour, euh, pour la Mustang, le programme Mustang. Mais c'est une histoire de persévérance. C'est une histoire de haut et de bas. Donc, de comment est-ce qu'on reste aligné avec cette grande vision-là, avec cette vie de rêve-là qu'on veut, malgré le fait qu'on vive des coups durs, qu'on on, on arrive face à des murs. Je pense que cette histoire-là, cette expérience-là de persévérance est quelque chose, en fait, que je peux partager et qui peut être bénéfique à plusieurs personnes. Oui, puis là, je vois des commentaires. Là, je vais prendre le temps de lire des commentaires qu'on a sur euh, le live sur Facebook, entre autres. Puis on en a aussi euh, sur euh, sur le Zoom. Ben tiens, on a entre autres, Marie-France a dit « Mon histoire de persévérance et de constance ». Puis c'est exactement ça qu'on couvrait, qu'on se disait aussi ce matin. Je me souviens même, Caroline Crevier m'avait déjà posé la question en disant « Ok, c'est beau, là, on le sait quoi faire quand ça marche bien. Mais qu'est-ce qu'on fait quand ça marche pas bien ?» Ben, on a eu l'expérience de qu'est-ce qu'on fait quand ça marche pas bien, parce qu'il y a eu ces bas-là dans la business. Marie-France, je sais aussi 
qu'elle les a vécues. Donc, cette persévérance-là de continue. Continue jusqu'à temps que ça marche, faisant même un peu plus. Hein? Ça peut faire partie, là, je vois Nancy qui a dit la résilience. Donc, d'être un exemple de résilience, effectivement, qui fait que à ce moment-là, ben, on peut aider d'autres dans cette situation. Donc, c'est une expérience de vie. C'est sûr que nos expériences de vie, moi, je, oui, on a des expériences de vie difficiles, mais ils sont toujours une richesse pour venir aider les autres une fois qu'on a passé au travers. Fait effectivement, il y en a beaucoup par rapport à ça. Fait que, oui, moi, j'ai réalisé qu'il y a le, quand on a des moments difficiles, comment on fait pour continuer Que ce soit dans la business ou dans la vie en général, qu'est-ce qu'on qu qu fait pour être bien? <rire> ça, je pense que ça, c'est une, une chose. Mais dans un autre contexte complètement différent, une autre expérience de vie que les gens, là, se réfèrent à moi et que je veux être cet exemple-là parce que j'ai la possibilité maintenant, c'est voyager et travailler en même temps. Cette qualité de vie-là, que moi, j'ai toujours rêvé, que je sais qu'il y en a plein qui rêvent de cette qualité de vie-là, Bien, là, j'ai maintenant l'expérience pour pouvoir le partager. Puis, on replanifie déjà notre prochain voyage long terme. Là. Fait que c'est déjà de se dire, nous, on est maintenant, c'est notre mode de vie. Donc, je peux partager cette expérience-là. Je peux pas partager quelque chose que j'ai pas expérimenté. Ça, je l'ai expérimenté. Fait que ça peut être une, une ressource. Oui. Puis, c'est relativement nouveau quand même de pouvoir partir aussi longtemps Donc, c'est une expérience, effectivement, qui peut servir à plusieurs autres personnes euh, dans, dans leur futur. Prochaine question. Qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce qui vous met, euh, on va dire, le feu au derrière? Okay? Qu'est-ce qui vous passionne? Et euh, moi, en fait, j'ai écrit de voir les autres réussir. Dans le sens que lorsque je vois des gens dans mon, on va dire, dans mon équipe en ce moment, en fait, pas juste réussir, mais réaliser une partie de leur potentiel. Réaliser qu'ils peuvent accomplir quelque chose de tellement plus grand. En fait, qui, qui ont ce sentiment-là de se surpasser et de se dire « Wow! Cette vague d'émotions-là qui est en train de les submerger parce qu'ils sont en train de réussir, d'accomplir, de voir qu'ils ont du potentiel et qu'ils peuvent accomplir n'importe quoi puis aider encore plus de gens. » Quand ils réalisent ça puis qu'ils ont ce sentiment-là, Mon Dieu, mon Dieu que ça donne de l'énergie parce que tu dis « je suis à la bonne place ». Puis je le sais que ce qu'on est en train de faire, ben ça peut aider les gens à vraiment se surpasser, avoir ce sentiment-là de « wow, je suis beaucoup plus puissant que ce que je pensais ». Puis c'est drôle parce que là, tu me fais penser à ça ce matin. Mon chum m'a fait réaliser, tu sais, quand tu m'as appelé Jean-Philippe parce que tu venais d'accomplir ta Mustang, j'étais surexcitée et émotive. Et là, mon chat me dit, t'es consciente que t'as pas été surexcitée et émotive comme ça quand t'as accompli ta propre Mustang? <rire> oui, mais moi, dans ma tête, c'était clair, la mienne était faite. Fait que c'était correct. Mon, mon émotion était déjà acceptée et vécue en dedans, là. Mais effectivement, de voir les autres accomplir des, de grandes choses, je suis généralement plus excitée et émotive que moi-même quand je les accomplis. <rire> Fait que, oui, tu me fais réaliser ça. Puis d'autres choses qui me passionnent, moi, c'est sûr, voyager. Voyager, puis tu sais, mon sourire sur cette photo-là, mon sourire quand je voyage, il est différent. Fait que moi, je ferais ça toute ma vie, voyager tout en travaillant. Fait que ça, ça fait partie d'une passion qui est en moi. Moi, je suis née pour être dans un aéroport. Tu sais, là, moi, passer du temps dans un aéroport, dans un avion, là, c'est pour moi le « ah, oh, l'accomplissement ». Une autre chose que j'adore... 
ben c'est enseigner, coacher. Tu sais, je peux avoir plus ou moins d'énergie avant de faire un coaching, puis là, je fais mon coaching, je finis encore avec plus d'énergie. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les gens repartent avec un, un pouvoir, un quelque chose de plus, justement que eux là, vont, vont être en mesure de, de faire plus grand. Moi, je, je peux pas rien faire d'autre que les amener à passer à l'action, à faire plus grand. Fait que, C'est ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui me passionne. Puis l'autre chose, ben là, ça, ça reste que c'est la cuisine. J'ai 10 minutes de l'autre. Qu'est-ce que je fais 10 minutes de l'autre? Bon, ça va cuisiner. J'ai du temps. Je veux me reposer. Qu'est-ce que je fais? Ben, je m'en vais cuisiner. J'ai besoin d'énergie. Qu'est-ce que je fais? Ben, je m'en vais cuisiner. Fait que c'est ça. Ça reste que ça n'en fait partie. Donc, c'est vraiment lié à pourquoi je suis dans cette business-là aujourd'hui. Yeah. Merci. Euh, prochaine question. Um... Sur quel sujet aimez-vous toujours en savoir plus? Bon, ça, ça n'a pas été facile à, en fait, cibler, genre, l'information, parce que, étant un ancien prof d'histoire, ben, quand tu es un prof d'histoire, tu es probablement un de ceux-là qui aime ça, genre, toujours diguer, diguer, creuser, en fait, pour avoir le plus d'informations possible. Mais j'essaie de regarder, mettons, dernièrement ou dans mes dernières années, sur quoi, euh, sur quoi est-ce que j'aime apprendre. Puis, tout ce qu'on est en train de faire en ce moment avec le podcast le, sur le leadership. Donc, moi, je me souviens, parce que lorsque je lis sur le leadership, j'essaie toujours de le projeter sur moi. Comment est-ce que moi, je peux l'adapter? Comment est-ce que moi, je peux trans me transformer? À quoi est-ce qu'il faut que je fasse attention? Puis, tout ce qui est sur, on va dire, l'être. c'est pour cette raison-là que je, je mentionne toujours qu'un des livres qui m'a le plus interpellé, c'est « Comment se faire des amis et influencer les autres » de Dale Carnegie. OK que ces principes de vie-là, d'être, tu sais, aussi simple que souriez, apprenez à sourire et apprenez que les gens ont toujours comme raison dans leur perception à eux. Donc, pour moi, en fait, ça m'a permis de me poser des questions parce que je suis ce type de personne-là. Je, je me pose un milliard de questions pour pouvoir toujours me dire comment je peux faire mieux, comment je peux adapter, comment ça peut être encore plus simple, comment est-ce que je peux devenir meilleur, comment est-ce que je peux devenir le numéro un, donc en me questionnant sur ce que j'ai à changer. Donc, j'adore apprendre ça. Puis, tu sais, je vois les commentaires. Justement, là, euh, on a Caroline qui dit euh, de venir apprendre sur la, le cash. Moi, je l'ai mis, les tu sais, j'ai mis économie, mais c'est pas l'économie en général. Moi, c'est comment je peux aider les autres à dépenser moins, à économiser plus. Comment moi, je peux dépenser moins, économiser plus? Ça, là, le fois, il y a une série qui est passée sur Netflix, je l'ai dévorée. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'aime apprendre. Comme, tu sais, ce qui m'a amené mon fameux objectif de vouloir être millionnaire pour mes 40 ans était lié à ça. Le leadership, c'est sûr, on ferait pas le podcast, je pense, si on n'était pas passionné du leadership et du développement personnel. Et développer la business. Je suis toujours en train de chercher quelque chose de nouveau pour développer la business, comprendre les réseaux sociaux. J'ai l'impression que je comprends 1% des réseaux sociaux. Fait que ça fait partie de toutes les choses que j'aime apprendre parce que j'aime le renouveau. Moi, je veux me rebâtir en permanence. Ben, c'est ça. Ça en fait partie. Fait qu'il y, y a beaucoup de choses qu'on aime apprendre, je pense, Jean-Philippe. Oui, oui, oui. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est ça. Des fois, il faut faire attention de ne pas se perdre. <rire> Ensuite, de quoi pourriez-vous parler euh, pendant des heures et des heures? Moi, je n'ai pas été capable de répondre encore à celle-là. Moi, ce que je me suis dit, c'est quand j'ai des amis qui viennent prendre un café, quand, parce que je ne suis pas restée uniquement dans le, la business. 
je me suis dit, quand j'ai des gens qui viennent prendre un café chez nous, de quoi on parle? On parle de développement personnel. On parle de trouver son pourquoi. On parle de, de trouver cet équilibre-là puis accomplir sa vie drive. Fait que, oui, moi, c'est ça le sujet que je parle tout le temps. Puis je me suis même posé la question. Tu sais, à chaque semaine, j'ai des réunions avec plein de monde là, pour le travail. Puis dans ces réunions-là, c'est... Même avec mes directrices, t'es-tu vraiment en train de travailler pour ton pourquoi présentement? Donc, je leur parle pas de quelle action tu fais. C'est, est-ce que ça, c'est en ligne avec ce que tu veux vraiment? Oui, continue. Non, ben change. <rire> fait que je pense que, pour moi, ça, le fameux atteindre la vie drive puis découvrir son pourquoi est plus fort que tout le reste parce que j'en parle tout le temps. <rire> yes, Prochaine question. Euh, quelle activité vous pourriez, euh, dans le fond, vous pourriez toujours faire parce que vous savez que vous allez toujours être motivé? Donc, pour moi, en fait, je regardais, tu sais, qu'est-ce que, mettons, euh, on, 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 il, il se passe de quoi? Puis là, tu dis, ah oui, c'est ça que je vais faire, je vais me lancer, tu sais, dans ce type de projet-là. En fait, quel type de projet est-ce que vous vous lanceriez et que... C'est comme, c'est pas un, c'est même pas, ça pèse pas sur vos épaules, ça paraît même pas comme une tâche de plus. <rire> en fait, Attends, faut tout de suite que je lise, Ricky. Elle a écrit Faire l'amour. <rire> Effectivement, ouais. Check. Ouais, c'est une bonne réponse. OK, il n'y avait pas de bonne, puis de mauvaise <rire> euh, Moi, je suis allé, en fait, dans le euh, améliorer les processus, puis améliorer les protocoles. Parce que euh, une de mes forces, je pense que c'est la vision d'ensemble, c'est l'analyse, c'est de mettre les éléments en relation toujours dans le big picture. Donc, j'adore, tu sais, quand on me demande de améliorer un processus, améliorer un protocole, parce que j'essaie toujours de me dire, moi, je pense que dans mes euh, dans mes grandes valeurs fondamentales, pour moi, il y a euh, l'efficacité, mais il y a l'efficience aussi. Donc, d'être efficient que ça soit vite fait, bien fait, puis toujours dans le but euh, d'aider le plus de personnes possible. Fait que ça, ça fait euh, partie des activités que moi, j'adore de pouvoir stratégier, en fait. Je, puis là, je vois, il y en a plein, là. Il y en a qui me disent aider les gens. Ricky a dit vendre. Tu sais, c'est vrai que c'est euh, grisant de venir vendre. Caroline, les nouveaux, les nouveaux projets. Moi puis Caroline, je pense qu'on est vraiment connectés sur beaucoup de choses. Euh, créer pour plusieurs. Il y en a que ça va être leur partie, mais c'est ça. J'aime ça, Nat, Nat a dit, hey, pour le moment, aucune idée de ce que je ferais toujours. Mais c'est ça que la réflexion de ce matin, c'est ça que ça apporte. Moi, c'est explorer. Explorer les nouveautés. Moi, si j'ai un nouveau projet, là, tout d'un coup, j'ai full énergie. Fait que ma business, je viens toujours la renouveler, mais même dans ma vie en général, tu sais, j'ai, moi, c'est, j'avais même mis sur mon Facebook explorer la vie. Ça, je trouve que ça me représente bien. Fait que oui, c'est dans ma business, mais toutes les nouvelles expériences, là, je dis, moi, la seule chose que je garde en permanence dans ma vie, c'est mon mari puis mes enfants. Mais pour tout le reste, là, je ne suis pas attaché à plein de choses. Moi, je pourrais du jour au lendemain dire « je m'en vais habiter au Nunavut, puis je vous parlerai de là, là ». Parce que si c'est la nouvelle expérience qui m'était proposée, m'allez la vivre. Fait que, ouais, nouvelle expérience, presque pour moi, je pense que c'est une grande partie. Yeah! 
Euh, huitième question. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire une différence positive dans la vie des autres? Et moi, en fait, super simple, être un exemple. On a besoin de ça. On a besoin de gens qu'on va regarder, qui vont nous inspirer puis qui vont être un exemple. Puis moi, j'ai écrit « Aider les gens à développer leur vision et vivre leur vie de rêve. » Puis du même coup, « Vivre ma vie de rêve. » Parce que si je veux aider les gens à le faire, il faut que je le vive. Il faut que je sois cet exemple-là. Fait qu'effectivement, euh, « Vive ma vie de rêve pour, » pour montrer aux gens que ça se fait. Yeah. Et dernière question. Qu'est-ce que vous aimeriez qui, euh, en fait, qui vous survive? Donc, le jour où est-ce que vous ne serez plus là, Qu'est-ce qu que vous voulez que votre legs soit? Qu'est-ce qu que vous voulez que votre héritage soit? Euh, moi, je suis allé en fait du côté euh, du programme des cadets. Euh, je ne sais pas encore défini exactement, mais pour moi, c'est un programme qui a fait une grande différence. C'est un programme auquel j'attribue énormément parce que c'est des compétences, des habiletés, des aptitudes que les jeunes, les adolescents n'ont pas la chance de développer à l'école. Donc, pour moi, c'est un endroit où est-ce que je voudrais... Euh, laisser de l'argent, euh, offrir en fait des possibilités encore plus grandes à des jeunes qui des fois pourront jamais vivre des grandes euh, des grandes expériences que ce soit de voyager. Donc, je ne sais pas exactement c'est quoi, mais je veux que ça, je pouvoir laisser pour ce programme-là. Puis moi, je l'ai mis comme en deux volets. J'ai une partie pour mes enfants, puis j'ai une partie pour euh, l'aide en général. Moi, ce que je veux, c'est changer le plus de vie possible. Fait que, oui, je pense que autant dans ma business, je veux aider les gens à changer leur leur trajectoire. Puis oui, j'ai déjà, de, déjà depuis le départ, depuis les dix dernières années, que ça a changé leur trajectoire, mais aussi à l'extérieur. Tu sais, si je regarde la famille au Guatemala, oui, on les a aidés à partir un dépanneur, mais moi, ce que je veux, c'est à long terme. Là. Je veux changer la réalité des générations de cette famille-là. De dire que par la suite, ils vont être capables de changer de quartier, ils vont être capables d'avoir plus. Puis pour mes enfants, ben oui, au niveau financier, moi, je, je, mon objectif, c'est un million d'héritage chacun. Ça, c'est mon objectif. Mais je veux aussi être cet exemple-là de « t'as un rêve, vis-le ». Puis là, en fin de semaine, on avait comme l'exemple, mon chum qui a toujours rêvé d'être un écrivain, il, ça fait neuf ans qu'il écrit, qu'il était en salon du livre, mais ça y a pris plusieurs années à se considérer comme un écrivain. Parce qu'il il disait, il croisait les gens dans le salon du livre, puis il disait qu'il dit « lui, c'est un vrai écrivain ». Puis là, il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, à partir de quand tu es un vrai écrivain, tu es rendu à 10 livres. Tu sais, à partir de quand tu fais partie de la gang. Et samedi dernier, mon chum, après le salon du livre, il y avait un karaoké des auteurs. Fait que mon chum, ben, il chantait au karaoké avec Patrick Sénécal, puis avec Richard Z. Sirois, puis Yves Desgagné. Puis, tu sais, c'était comme son rêve, là. Tu sais, il dit, je peux pas croire que je suis assis à la même table qu'eux autres en train de boire un drink, puis aller chanter au karaoké. Puis que le lendemain matin, ils viennent me dire coucou à ma table. Mais ça, c'est de montrer à mes enfants de « t'as un rêve, vis-le ». Peu importe si ça va être vraiment gagnant ou non. Peu importe. Non, non, mais crois-y et vis-le. Et ça, je veux qu'on soit cet exemple-là jusqu'à la fin de nos jours, pour nos enfants, pour les gens autour, que ça se peut. C'est pas que pour les autres. Fait que ça, c'est l'héritage qu'on veut léguer aussi à la famille. Merci Sabrina. Donc, les questions qu'on a couvertes aujourd'hui, c'est vraiment dans le but d'amorcer votre réflexion. 
OK? Donc, tu sais, encore nous, je veux dire, on a des bribes, euh, c'est pas euh, clair à 100%, puis ça peut changer, ça peut évoluer en fonction de où est-ce qu'on est, à quel moment de notre vie on est aussi. Donc, c'est des questions à garder. Donc, faites-en pas, ils vont être disponibles sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Donc, sur ça, ben, on va vous souhaiter une excellente journée, puis demain, on continue avec la deuxième caractéristique, on va parler de passion. On a encore d'autres questions à vous poser aussi, donc donc, soyez prêts demain matin à 8h30. Donc, sur ça, on vous souhaite une excellente journée. Bye tout le monde!